0: U kunt vandaag luisteren naar de tweede studie over Daniel, hoofdstuk 8. Maar ik vat eerst nog even kort voor u samen waar de eerste helft van dit hoofdstuk over ging. Voor de volledige studie verwijs ik u graag naar onze website, transworldradio.nl. In het derde jaar van koning Belsasar krijgt Daniel weer een visioen. Het sluit aan bij het vorige, al is het inmiddels een paar jaar later. In dit visioen wordt als het ware ingezoomd op een deel van wat Daniel in hoofdstuk 7 heeft gezien. De nadruk wordt nu gelegd op het tweede en derde koninkrijk uit het hoofdstuk, dat van de Meden en Persen en dat van de Grieken. Het is inmiddels geschiedenis, maar Daniel stond nog voor deze gebeurtenissen. Voor sommigen is dat aanleiding om te denken dat Daniel niet zelf dit hoofdstuk geschreven heeft, omdat het te nauwkeurig overeenkomt met wat er gebeurd is. Wij gaan echter niet mee in dit denken, omdat we geloven dat de Heilige Geest de Bijbelschrijvers inspireerde en ook vooraf al gebeurtenissen bekend maakte. Daniel 8 leert ons eens te meer dat de geschiedenis Gods geschiedenis is. In dit hoofdstuk krijgt Daniel een ram met twee lange horens te zien en een geitenbok. Die twee horens symboliseren de koningen van het Medo-Persische Rijk. De aanvalskracht van hen was enorm, niemand kon stand houden. En terwijl Daniel aandachtig naar de ram kijkt, komt er vanuit het westen een geitenbok, oftewel Alexander de Grote. Vanuit het westen maakt hij met zijn leger een snelle opmars naar het oosten... En verrast daardoor zijn vijanden. De ram wordt door hem overrompeld. De horens breken af. De geitenbok is trots en machtig, maar niet voor lang. Alexander de Grote, de nieuwe wereldheerser, was een militair genie. Een jonge en geweldige generaal. Hij kon een leger sneller over land doen trekken dan ieder ander. Maar hij stierf echter al toen hij pas 32 jaar oud was. Na hem raakte het Griekse Rijk verdeeld. Vier generaals namen ieder een deel van het grote imperium over. Zij worden voorgesteld door de vier horens uit vers 8. Deze vier vormden de rijken van Macedonië, Klein-Azië, Syrië en Egypte. Uit een van deze horens groeit een kleine horen, die in de loop van de tijd heel groot wordt. Het gaat om de Syrische koning Antiochus Epiphanus. Hij streed tegen Israël en de God van Israël op een gruwelijke manier. Daar zijn we de vorige keer geëindigd. We gaan verder in Daniel 8, vers 15.
1: In de vorige uitzending, waarin we de eerste helft van Daniel 8 hebben gelezen en besproken, zagen we hoe Daniel in de geest is meegenomen naar de rivier of het kanaal Ulai in de omgeving van Susa, de hoofdstad van het gewest Elam. Daniel is er getuige geweest van een gevecht tussen een ram en een geitenbok. In vers 20 en 21 wordt van de dieren gezegd, dat zij een symbolische aanduiding zijn van de koninkrijken van de Mede en Perzen en het Griekse Rijk maar het accent in het visioen valt duidelijk op een kleine hoorn die Daniel tevoorschijn ziet komen uit een van de vier hoornen van de geitenbok. Die hoorn is koning Antiochus Epiphanus, koning van Syrië, die in de periode 175 tot 164 voor Christus Israël zwaar heeft getiraniseerd. We hebben ook gezien dat Daniel 8 een uitvergroting is van het beeld dat in Daniel 7 wordt getekend, in het tweede en het derde dier. Daarbij gaat het om een tijd van ongeveer 375 jaar tussen de wereldheerschappij van Babylonië en het Romeinse Rijk. Maar dat weet Daniel nog niet. Daniel 8 vers 15 en 16 Terwijl ik Daniel dit visioen zag... En het probeerde te begrijpen, stond er plotseling een man voor mij. Tenminste, hij zag eruit als een man. Ik hoorde een menselijke stem van over de rivier de Oelai roepen, Gabriel, vertel hem wat het visioen betekent. Daniel probeert het visioen te begrijpen. Hij heeft een uitlegger nodig. Het moet hem worden geopenbaard en uitgelegd, want zijn eigen verstand schiet tekort. Hij ziet de dingen wel, maar begrijpt ze niet. Eeuwen later vergaat het de Kamerling uit het Moorland of Ethiopië net zo. De man is in Jeruzalem geweest, heeft daar een boekrol van de profeet Jezaja gekocht en leest in zijn reiswagen uit de boekrol, maar hij snapt er niets van. Er is uitleg van boven nodig, van de heren, goddelijk licht dat het menselijke verstand bestraalt. Daniel schaamt er zich niet voor, dat hij het niet weet, en daarmee openbaart hij zich als een echte onderzoeker van de Bijbel, die bidt om de opening van het woord en die zich afhankelijk weet van de verlichting door de heilige geest. En alleen zulke mensen worden wijzer en kunnen anderen wijsmaken. Dan ga je zoeken naar de betekenis. Dan probeer je dingen die je hebt gelezen of gezien te begrijpen. De Heer heeft zijn woord niet gegeven om dat wat hij in zijn woord openbaart zo lang mogelijk verborgen te houden. Het gaat er hem juist om dat wij het zullen weten, kennen en begrijpen. En terwijl het voor wijzen en verstandigen verborgen blijft, wordt het de kinderen geopenbaard. Want kinderen vragen naar de betekenis van wat ze zien, en daar schamen ze zich niet voor. In vers 16 lezen we op welke manier Daniel uitleg ontvangt. Plotseling staat iemand naast hem, die eruit zag als een man. Het is geen man of mens, maar hij lijkt erop. Dan klinkt er een menselijke stem van over de rivier de Oelai. Komt hij uit het water... Klinkt hij van boven het water? Laat die stem merken dat er iemand is tussen Daniel aan de ene kant van de oelai en de huiveringwekkende machten die hij ziet aan de overkant? In ieder geval zegt de stem iets tegen de man die Daniel voor zich ziet staan, aan dezelfde kant waar Daniel ook staat. De gestalte die eruit ziet als een man blijkt te luisteren naar de naam Gabriel. Hij krijgt de opdracht, Gabriel, vertel hem wat het visioen betekent. Het is de aartsengel Gabriel, die Daniel hier ziet. Het bijbelboek Daniel openbaart heel wat over de wereld van de engelen. Het lijkt ook in dit opzicht op de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. In Daniel 8 lezen we voor het eerst de naam van een engel. We komen er in het bijbelboek Daniel nog één tegen, namelijk Michaël. En daarmee is onze kennis van de namen van engelen van de Here gelijk ook uitgeput. In de apokrieve bijbelboeken vinden we er veel meer, maar de bijbel is op dit punt zeer terughoudend. Wij kennen maar twee namen van engelen en van die twee is Gabriel, die we in Daniel 8 ontmoeten, ongetwijfeld de bekendste. De naam Gabriel betekent vriend van God. Die naam laat zien dat Gabriel in bijzondere zin Gods vertrouwde dienaar is. Hij wordt door de heren gebruikt om bijzondere boodschappen over te brengen, zowel in vertroostende als in waarschuwende zin. Hij wordt ingezet als dienaar van de troon in de hemel om Gods volk op aarde voor te bereiden op de komst van de antichrist en zijn voorloper. Juist in het zenden van de engel Gabriel wordt duidelijk hoeveel en hoezeer de Heer om zijn volk geeft. Gabriel wordt ook uitgezonden om de komst van Jezus Christus en zijn voorloper Johannes de Doper aan te kondigen. Ook in het zenden van zijn zoon komt Gods liefde voor zijn volk in de openbaarheid en laat de Heer zien wat er in zijn hart leeft. Gabriel is de engel die voor God staat. Een boodschap door middel van Gabriel komt rechtstreeks van de heren. Zou zijn verschijning niet iets laten zien van het gewicht en de belangrijkheid van de openbaring die we in Daniel 8 lezen? Zou daaruit niet blijken hoe belangrijk dit voor ons onbekende hoofdstuk naar hemelse inschatting is? Gabriel komt eraan te pas, dat is niet niks. Ik hoorde een menselijke stem van over de rivier de Oelai roepen, Gabriel, vertel hem wat het visioen betekent. Daniel 8, vers 17 Hij liep op mij af en van schrik wierp ik mij lang uit op de grond. Mensenkind, zei hij, u moet begrijpen dat dit visioen betrekking heeft op de eindtijd. Uit de reactie van Daniel blijkt eens te meer afstand tussen de wereld van de hemel en die van ons mensen. Als Gabriel op Daniel afloopt, schrikt hij. Zoals Mozes na de ontmoeting met de Heer op de berg op zijn gezicht de weerkaatsing van Gods heerlijkheid en heiligheid vertoonde, zo zal aan Gabriel, die voor God staat, ongetwijfeld de heerlijkheid van de Heer hebben geschitterd. En daar kan een mens, zelfs een man als Daniel, alleen maar van schrikken. Hij werpt zich lang uit op de grond, en als Gabriel dan ook nog gaat spreken, dan heeft hij het helemaal niet meer. Daniel 8, vers 18 Terwijl hij dat zei, verloor ik het bewustzijn. Hij raakte mij echter aan en hield mij overeind. Daniel raakt bewusteloos. We moeten van de hemelse heerlijkheid niet aards en te licht denken. De ontmoeting met een engel uit de hemelse heerlijkheid doet de mens van deze aarde al van zijn stokje gaan. Wat zal het dan wezen, als de hemel opengaat en de heilige God zelf, omringd door zijn miljarden, verschijnt? En als een mens, die hem kent, al zo reageert bij het zien van een van zijn dienaren? Waar moeten dan zijn vijanden blijven, als de Heer verschijnt in zijn blinkende majesteit? om op zijn troon te stijgen en zelf gaat spreken? Uit het vervolg blijkt, dat Daniel er niet van hoeft om te vallen. Gabriel raakt hem aan en helpt hem overeind. De dienaren van God op deze aarde zijn ook zijn vrienden. Hij is niet gekomen om hen te laten vallen, maar om ze weer overeind te helpen en hem voor struikelen te behoeden. Aan de andere kant is het goed om ons te realiseren, dat als Gods engelen al met zoveel heerlijkheid verschijnen, hoe diep moet dan de vernedering van de Heer Jezus, als de Zoon van God zijn geweest, toen Hij de hemelse heerlijkheid heeft afgelegd en echt mens is geworden op deze aarde? We komen nu toe aan de uitleg, die de engel Gabriel in opdracht van de Here aan Daniel geeft. Het eerste dat opvalt is de tijdsaanduiding. In vers 17 zegt Gabriel, u moet begrijpen dat dit visioen betrekking heeft op de eindtijd. In vers 19 lezen we, ik ben gekomen, zei hij, om u te vertellen wat er gaat gebeuren als de tijd van Gods toorn ten einde loopt. Want wat u hebt gezien, gaat over het vastgestelde tijdstip van het einde. Wat kunnen zijn woorden betekenen? Bedoelt de Heere Daniel iets te openbaren aangaande de eindtijd? Op die vraag zeggen we niet zonder meer nee, om reden waar we straks nog op terugkomen. Maar toch gaat het hier niet over de eindtijd, zoals wij die uit de Bijbel kennen. Het gaat niet om de tijd die onmiddellijk voorafgaat aan de wederkomst van Christus, en die in de Bijbel ook wel wordt aangeduid als het laatste der dagen. Deze conclusie volgt logischerwijs uit het feit, dat het in Daniel 8 gaat om de periode van het tweede en derde dier. Volgens Daniel 7 volgt daarna de tijd van het vierde dier, het Romeinse Rijk, met in zijn verre verlengde het Rijk van de Antichrist. Vooruitlopend op de uitleg hebben we bij de bespreking van het Visioen al gezien, dat het hier gaat over de tijd van de Mede en Persen, als ook om het Griekse koninkrijk, een periode van ongeveer 375 jaar, die eindigt met de dood van Antiochus Epiphanes in het jaar 164 voor Christus. Met de komst van het koninkrijk van de Mede en Persen breekt de tijd aan, waarvan geldt, De tijd van Gods toorn loopt ten einde. De toorn van de Here heeft een einde, wanneer, als het koninkrijk van de Mede en Persen de plaats van het Babylonische rijk inneemt. Want wat gebeurt er dan? Dan is de Babylonische ballingschap afgelopen, de eindtijd of het vastgestelde tijdstip van het einde van Daniel 8 begint in het jaar 539 voor Christus en eindigt in het jaar 164 voor Christus. Dat is heel exact aan te geven. Die eindtijd is het einde van een periode, namelijk de periode waarin het volk in ballingschap was vanwege de toorn van God over hun zonde. En tegelijk vormt die eindtijd ook weer een nieuwe periode, die doorloopt tot aan de komst van het Romeinse Rijk, waarin de geboorte van de Messias van Israël valt en de tijd van de verlossing in Christus aanbreekt. Het is juist die boodschap, die Daniel 8 tot een heel belangrijk hoofdstuk maakt. Allereerst voor het volk Israël, al voor de ballingschap profiteerde Israëls profeten van de tijd van Gods verlossing, die zal aanbreken als de tijd van Gods toorn ten einde loopt, en het volk terug mag keren naar het land, dat de Heer aan Israël heeft gegeven, als ook naar de stad, waar hij in het midden van zijn volk wil wonen. Dat zijn machtige perspectieven. Daarin wenkt en wordt een heerlijke toekomst voorzegd. De tijd van het volle heil breekt aan. Lees de profetieën van Jezaja in hoofdstuk 35 en 55. Daar rekent de teruggekeerde rest van Israël ook op. De Heere zal aan zijn Sion hulp bewijzen. Hij zal Jeruzalem herbouwen. Hij zal de grote zoon van David maken tot een heerser die vanuit Jeruzalem de volken regeert. Tegen die achtergrond is het dan ook alleszins begrijpelijk, dat zich een grote moedeloosheid van het volk meester maakt, wanneer die hooggespannen verwachtingen niet worden vervuld. Haggai en Zacharia hebben er heel wat mee te stellen gehad en ze hebben heel wat moeten profiteren van Gods wegen om het volk duidelijk te maken dat de volle heilstijd nog wacht, maar wel komt. Wat Daniel ziet is wel een einde, maar dit is het einde nog niet. Gods beloften worden in etappes vervuld. Maar dit alles is niet alleen voor Israël van betekenis in de periode na de ballingschap en voor de komst van Christus. De Heere geeft in Daniel acht onderwijs over zijn verlossend handelen in de geschiedenis. Als God zijn belofte vervult, geeft de Heere niet alles in één keer. Tot aan de wederkomst van Christus zal er steeds een vollere vervulling zijn van Gods belofte. In de kerstnacht mag terecht gezongen worden, Gods belofte wordt heerlijk vervuld, want zo is het ook. In Christus geeft God het volle heil, maar dat heil moet hartelijk ontvangen worden, uitgedeeld en toegepast. Het is er in Christus, maar tegelijk is het bezig in volheid te komen. Christus is overwinnaar, maar tegelijk zijn er nog vele machten en krachten en overheden die heerschappij voeren en het godsvolk in sommige tijden erg moeilijk maken. Zo moeilijk zelfs, dat de heren ter terwille van de uitverkorenen die dagen zal verkorten, omdat anders, in die bange tijd van verzoeking en van strijd, geen mens behouden zou worden. Het klopt helemaal, dat wij nog niet zien, dat alle dingen aan Christus onderworpen zijn. Begrijpen doen we dat niet. Maar Daniel 8 zegt, er is een door de heren vastgesteld tijdstip van het einde. Zo moet en zo zal het gaan. De tijd van het einde in Daniel 8 laat de gang van Israël en van de wereld zien in de tijd tussen de ballingschap en de geboorte van Christus. Tegelijk is wat we in Daniel 8 lezen een voorspel en een voorafschaduwing van wat gebeuren zal in de tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Vernietigende machten, die op hun beurt ook weer door andere machten worden vernietigd, en aan het eind de duistere figuur van de antichrist. Maar de Heer regeert, en alles, hoe onbegrijpelijk ook, wisselt op zijn wenken. Geen van zijn woorden laat hij ter aarde vallen, Dat is een troost voor alle die de Heeren lief hebben, maar een duidelijke waarschuwing voor al Gods vijanden. De versen 20 tot en met 22 hebben we al gelezen, en bovendien, daar ligt het zwaartepunt niet. Vers 23 maakt duidelijk waar het vooral om gaat. Deze koninkrijken laten, kort voor zij te val komen, de boosdoeners de maat volmaken. Dan zal een andere koning aan de macht komen een hardvochtig en listig man. Van de koning, die Gabriel ons hier tekent, Antiochus Epiphanus, hebben wij al het een en ander gehoord. Maar Gabriel maakt Daniel en ons attent op een aantal zaken. Die koning zal opstaan, als de afval het grootste is geworden. Want als de maat van de boosdoeners vol is, dan zal een andere koning aan de macht komen, een hardvochtig en listig man. Van afval kan natuurlijk alleen sprake zijn onder het volk van God. In het tijdsbestek van Daniel 8 is dat het volk Israël. En inderdaad is er sprake van grote afval tegen de tijd dat Antiochus Epiphanus op gaat treden. Het Griekse denken, de geest van het beschaafde Hellenisme, verslaat zijn duizenden onder Israël. De massa van het volk doet mee met de Griekse vormen van vermaak en spel. Ze gaan zich op een Griekse manier kleden en eten rustig van wat de Heere heeft verboden. Onder het motto de tijden zijn veranderd en een mens moet met zijn tijd meegaan, verandert het leven in Israël. Het is niet direct een leven vol uitspattingen, waaraan de Israëlieten zich schuldig maken. Wel nee. Ze laten zich alleen gelijkschakelen met de wereld. Ze denken zoals de wereld denkt en vragen niet naar de normen van Gods wet. Er is geen besef meer van het feit dat ze geroepen zijn om als een geheiligd volk voor de heren te leven. Hun hele godsdienst wordt van binnen zo uitgehold, dat er tenslotte alleen wat religieuze vormen overblijven. En dan is het nog maar een klein stapje om de totale overgang naar de wereld te maken. We zien vandaag dezelfde dingen om ons heen. Mogelijk herkennen we de dingen in ons eigen leven, in onze eigen kerk en gemeente. Zien we het afvalproces zich voltrekken? Het proces van infiltratie van de wereld in de kerk, in de gemeente van Christus. Een kerk of gemeente die het wel gelooft, een prediking die de ogen van mensen niet meer opent... Gelovigen die de dingen niet meer doorhebben en steeds meer meegaan. Van die leef- en denkwereld is de antichrist product en exponent. Juist daaruit komt hij op. En als het klimaat er voldoende rijp voor is, werpt hij zijn masker af en dan zien we hem zoals hij hier wordt getekend, een hardvochtig en listig man met een gezicht waarop geen bewogenheid te lezen valt. En hij wordt sterk, al heeft hij oorspronkelijk helemaal niet zoveel macht. Sterken onderwerpt hij. Hij heeft de tijd mee en hij heeft geluk. Het gaat hem voor de wind. Maar vooral het heilige volk, Gods volk, zal er de dupe van zijn. Gabriel maakt duidelijk, dat Antiochus Epiphanus alleen maar een beeld in miniatuur is van de komende antichrist. In Matthäus 24 vers 24 zegt de heer Jezus, want er zullen valse christussen en valse profeten komen. Die zullen opzienbarende wonderen doen om, zo mogelijk, zelfs de mensen die bij God horen op het verkeerde spoor te brengen. Daniel 8, vers 24 en 25 Hij zal grote kracht bezitten, maar het zal niet zijn eigen kracht zijn. Hij zal ongehoorde verwoestingen aanrichten, en wat hij ook doet, het lukt hem allemaal. Hij zal machtige tegenstanders overwinnen en ook het heilige volk te gronden richten. Meester misleider als hij is, zal hij op drieste wijze velen ombrengen. Hij zal het zelfs wagen de strijd aan te binden met de vorst der vorsten, maar bezegelt daarmee zijn ondergang. Hij zal omkomen, maar niet door toedoen van mensen. Vers 24 laat zien dat Israël het zwaar krijgt te verduren. Ondanks mooie praat viel een leger van Antiochus Jeruzalem binnen, dat, nota bene, al tot zijn koninkrijk behoorde. Vele werden gedood, en moeders, die hun jongetjes toch lieten besnijden, werden naar de executieplaats afgevoerd, terwijl ze hun dode kindje om hun hals moesten dragen. Zo was het toen. Maar is het vandaag anders? Hoewel in de verse 23 tot en met 25 de persoon van Antiochus duidelijk wordt aangewezen, moet toch ook in het oog worden gehouden dat er van de hoorn ook dingen gezegd zijn, die in Antiochus niet zijn verwezenlijkt. Daarom is hij beeld van de antichrist, die aan het einde der dagen zal komen. Dat maakt Daniel 8 ook actueel voor ons. Denk nog eens aan openbaring 13 vers 7 en 8, waar we lezen Het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God en het overwinnen. Hij kreeg macht over alle landen en volken. Alle mensen op aarde zullen hem aanbidden, behalve de mensen die al sinds het ontstaan van de wereld vermeld worden in het levensboek, het boek van het lam, dat geslacht is. Daniel 8, vers 26 en 27 En dit visioen over de hoeveelheid dagen is betrouwbaar. Vertel niemand iets over dit visioen want het gaat over een verre toekomst. Toen was ik uitgeput en lag enige dagen ziek op bed. Daarna stond ik op en hervatte mijn dienst bij de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar kon er met niemand over spreken. Daniel moet het visioen geheim houden en hij moet het zorgvuldig op een veilige plaats bewaren. Ondanks het verbijsterende dat hij heeft gezien en gehoord, gaf de Heere hem de kracht om gewoon zijn werk te doen. In de volgende uitzending lezen we verder in Daniel 9, vers 1 tot en met 19.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.